0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活，商管与学习。听众朋友，大家好，我是 c h QS 快乐工作人主编赖若涵。又到了年底的这个求职旺季哦。这两年呢，因着疫情啊，其实很多人他想要去海外求学或是工作，可能因此就中断了这些计划。但你知道吗？其实哦，很多的跨国企业在这个疫情的期间，他反而扩大了这个远距工作、海外的这个职缺。那在台湾，其实也早有一群人，他就是住在台湾，但他做的是全世界的工作。听众朋友可能会对这样子的海外求职，哎，觉得很好奇，到底要怎么样能够打开这样子的一些机会的门呢？怎么投海外的履历？怎么跟跨国的面试官有好的应对？我们今天为大家邀请到的是 m e e Jobs 的创办人林场玉。那场玉自己呢，也有在二十六个国家地区工作、求学、生活的经历，非常的多元。这样，那过去六年来呢，他透过这个平台，已经帮助超过六百个人找到来自七十一个国家地区的这个企业人才的直缺。所以，我们今天就要邀请场玉来跟我们聊聊海外求职的趋势、技巧、心法。欢迎场玉！大家好。嗯，常玉就很高兴能够邀请你哦。一听到就是你有二十六个这样子国家的生活的背景，就觉得哇，非常的丰富哦。为什么会有二十六个国家？这个应
1: 该是运气好吧，或者是因缘机会。哦、那前面的支呀，主要是出差多一点，然后之前也有在包括德国啊、中国大陆念过书
0: 这样。是对，那我们很多人都有从媒体上面知道说，你自己在交大毕业后啊，然后有过大概八年的在科技业的这样子的一个工作经验，后来你去了德国念书，那回来的时候就创办了这个 m a Jobs， 可以跟我们聊一下这个整个求学到你创业这个过程吗？嗯
1: ，谢谢。m a Jobs 到我们应该是二零一五年创业，所以到今天应该快要六年，是对。那应该说会创业应该是无心插柳的结果，嗯、但是也有说，哎、欸，冥冥之中觉得自己好像适合做这个事情，有原因跟静音。呐。哦，近先讲，就是、嗯、常常我在介绍的时候我，我都说这不是一个创业故事、啊，我说其实是一个爱情故事、啊<哇>啊、就是我跟我的、欸、前女友、啊、她现在是我太太了，哎<笑>、啊，对<是>对，那我一三年在德国念书的时候认识她，她当时在新加坡，那所以远距离就是这样嘛，要找个地方在一起。哎，要、啊、不然就应该就不会在一起了。所以，<笑><笑>所以当时还好啦，还好就是我们两个 mobility 都还蛮大的。那所以刚好我有点工程师的背景，所以就写了一个搜寻。工作机会的一个爬虫啊，这是一个城市，然后去找一些国家的工作机会。那我也把这个网站做一个公开。其实他丑丑的，他第一版的城市码还留在我的电脑里面。网站一下子就，可能台湾人我觉得可能比较闷吧啊，就是又想出国，嗯、又觉得可能普遍薪水比较低，所以。看到呃网站上比较高薪的工作，网站一下就红了。那红了就想说啊，那我们认真的来想一下怎么创业好了。所以这个爱情的部分是比较静音啊。回想说自己的应该说植牙的过程的话，可能包括在电子业，还有这边提到就是说我其实，在。欧洲跟中国大陆都有社会企业的经历，是，所以我其实有看到说，包括资讯怎么去改善人家。我在核心科技的时候，就是做那个通讯设备，然后我刚好负责一些新兴市场国家。在二零零八年到二零一零年，其实我会说我有参与过茉莉花革命
0: 。哇 <Wow,
1: S 2> 有人在中东吗？<笑>有有,有去过啊， oh. 但是。通讯设备、网络设备卖到那些国家去，所以他们也才了解说啊，原来格达费或者是穆巴拉克其实不是什么什么世界的伟人、民族的救星，就是独裁者而已，所以就起来把它推翻。好，那包括我后来在社会企业也去了解到说，哎，一些比较我们说比较贫苦、条件比较差的人，他没有获得金钱，他光获得足够的资讯就足以改变他的呃人生，所以。而后来发现说，哎、欸，其其实这种工作机会的揭露，哦，是让更多人有机会在这个世界上去找到他发挥他自己最大价值的位置，哎，所以才会有这样的一个创业
0: 是。是，所以你其实六年前哦，就是大家看到说，一系之间，因为海外有很多的薪资是，随便是破百万是正常的，然后对于台湾的这些工程背景年轻人是非常非常有吸引力的，但他们过去没有这样的资讯。嗯
1: 应该是说，因为像我们自己出去找海外工作也是比较零星的，嗯，对，那比较没有一个统整啦，就是说专门是找国际工作的啊入口，
0: 是，对。OK， 所以像常玉在做这件事情，时至今日来看哦，其的确也又是一个更蓬勃的趋势。所以，我们说，哎、欸，创业不是容易的事情。那面对整个全球的就业市场，然后疫情的这种各种的挑战，你可以跟我们聊聊看說，说这六年来，你觉得在创办这种海外的求职的平台，最大的挑战是什么
1: ？我们最常会被问到的问题就是说，哎、欸，你那些工作机会哪来的
0: ？嗯，哎
1: ，对，哎<笑>是<笑>很有趣啊，因为一开始他是刚说了一开始他是爬虫爬来，可是后来我们决定要跟企业去做一个收费，因为创业是要赚钱的，没错<錯>，对。去跟他们做一个收费的时候，就会需要有这种业务开发的过程，所以自己过去比较欠缺这样的经验呢，主要是伙伴们帮忙这样，所以都还记得说，比如说像一六年、一七年那个时候，呃，每个月大概平均要一到两周的时间，比如说在新加坡啊，或在日本啊，或在香港啊，然后我们去谈那一些企业，呃，可能像当年的虾皮或者是当年的 Grab 这样的公司。我们发 email 去，我、哦、说这,这实际发生的故事，我们发 email 去，人家没有回我们，嗯、是那我们就等嘛，这不是在、啊、旅馆也是要钱的啊，对不对？嗯、然后机票你也已经买好了，所以我们常常是今天发 email， 明天就去敲门。然后人家没有回你 email 啊，表示你就跟总机讲说，我有发 email 给谁谁谁，那我只在确认一下他有没有收到。然
0: 后到现场去确认。哎、对对对对，哦、就是说很
1: 沙的业务的开发的方式、嗯、啊，所以一开始是这样子做的，只是到呃说慢慢的，大家比较知道我们之后也会有企业主动来谈，那当然用户也是。所以我觉得比较大的挑战是，这是比较以前没有做过的事情，其他很多没做过的事情啊，募资也没做过啊，<是>然后。自己组团队，自己面试人。工程师我会面啦，因为我有这个背景。可是当我们今天要面业务，要面行销，要面财务，哎、欸，我没有这个背景，我我怎么跟他聊？对，所以这个都是我觉得可能海外业务开发这可能是我们独有的，<對>可是其他的应该是各个创业的人都会遇到的吧
0: 。是，所以现在你们有七十。一个国家的这种或地区的这种工作机会，它目前在行间也比较难亲自拜访嘛，对？还是你们大部分都有一些合作的默契这样子
1: ？呃，我们因为你提到疫情期间，其实我们有在关注说各国的情况啊。<對>那因为也有一些客户跟我们讲说啊，你不要来，因为你来我们也不在办公室。嗯，哦，对。那所以现在去做这样的开发，主要是也是以线上比较为主，因为我们待会应该会谈到很多这种工作形态的改变。对啊，七十一个国家，我们那时候就看，诶，比如说有国家叫、哦、我记得是我们形象跟我讲说，诶，老大那个白拉罗斯是哪里？我说白俄罗斯吧
0: 。哇！ <Wow, S
1: 2> 我说啊，怎么怎么会有那个地方的用户？我不知道哎、欸，但是他履历上写白俄罗斯。哦， oh. 好，所以可能这个回想起来，就是东欧这些国家可能软体用户也更多一点，是
0: 有这样的职缺需求这样。对对,对
1: 对对对对，所以会。找工作会找到这边来哇，对对对、欸，所
0: 以你有帮我们台湾人开发到什么最特别的国家的职缺吗？印象深刻。的
1: 、印象深刻的国家，其实是以这种比较先进国家，然后它相对薪资比较高，台湾人愿意去了。哎<對>，对，然后以这种以 m i d r o s r 目前是资讯行业，好<錯>，从工程师为主，然后像产品经理啊、设计师、所以形象比较居多。真的要讲比较有趣的国家的话，印度、印尼来贴着好像也是还蛮正常的，还因为这个工作我知道，比如说亚洲的一些博弈的中心
0: 哦，我们知道，比如说
1: 澳门对不对？嗯，然后那个或者是新加坡也是合法的。那你知道欧洲的博弈中心在哪里吗？什么摩纳哥啦，摩
0: 纳哥，然后
1: 什么马耳他啦，哦有这个地方，哦还真的有这样的工作。哇，哦、对，所以是蛮有趣的
0: 。哇，所以真的谢谢长裕这些年吼，就是透过他们的海外的业务开发，帮台湾人。年轻人打开一些视野，看到更多的海外的工作的可能哦、喔。那当然，你也因为这些年的这样子的对全球就业市场的接触跟了解，可不可以跟我们分享一下？说你觉得这几年，甚至就是疫情好转之后的未来几年，全球的就业市场开始往什么样的方向发展？哪一些工作会是大热门，或者是工作形态会有什么样的？嗯、挑战
1: ，谢谢哦。这个问题，这个先做免责声明哦。以下是猜测哈，说不准就没有办法了哈。对我觉得第一个是科技的运用会越多，你说哎、欸，这不是一个自然而然发生的趋势吗？可是我所说的，比如说科技的应用是，是你有没有想到有一天可能老板付。薪水给你的时候是付比特币
0: ，哇，有可能呢、欸？这是有，<的>这是有可能，加硬度是不是有可能？因为我们有
1: 客户已经要付我们比特币了，好，<笑>或者是以太币了，那。他为什么要付这个？因为跨国的，包括我们后面如果谈到像远居工作，他会有有些公司的远居工作只能限定在同一个国家，因为它有税的问题。好，我们去哪里都有税的问题，我去哪里都有政府监管，我去哪里都有汇率的问题。我为什么不能用一个已经可以流通的，而且看起来是没有国界的，而且还去中心化的一个东西呢？那呃，包括远距的工作，包括我，我觉得有个东西是一个趋势，就是人跟组织的关系会有所改变。随着这样的远距的工作，或者是说越来越多，其实这个在疫情以前，大家已经在讲讲，已经五年、十年了，讲好多年。但是疫情一来，真的强迫你们非得这样干。那回到家。然后开始工作，那你会发现说，我们今天不是算上下班打卡时间了。今天企业它要真的去了解说生产力在哪里，嗯、<哼>我要看到结果。那于是工作者这边就是，如果我今天不是卖时间给公司，如果我早点把生产力、把结果自己做出来，我是不是有更多的时间可以去做其他的呃收入报酬的来源？
0: 哦，是说越来越弹性的工时
1: 。那从此以后，他就是他这份工，可能他名义上是四十小时一周，他实际上可能做不到三十小时
0: 。但他是一个正职工作、啊，他是一个正
1: 职工作，<吧>那他会有更多的。那以后我们就不算工时了，以后我们就看结果了。于是他就可以把他自己的能力做更多的一个。搭配跟展现，这个一个人身上不会只有一种专业啊，这是我们所说的最近这几年很 f a 的斜杠。对，那他身上的十项能力或五项能力里面有两三项可以搭配起来的话，就会发挥不同的价值。而以前，因为他被绑在办公室里面，他的电脑屏幕，主管一走过去就看到他在干嘛啊，所以他好像没有办法想做什么就做什么。但现在随着这样的时间变多，而且随着企业。本身必须越授权给呃，实际他们在家工作的员工，因为他没办法及时去沟通。对 ，OK， 那所以随着这样，他组织跟人的关系会从这个本来是隶属的员工跟企业，它会慢慢转变成说，我们是可能类似外包公司，或甚至一种结盟的关系
0: 。是，所以意思是说，像你在这个额外的这个求职机会上面，有越来越多的都是远距上班。就是
1: 是，就是就我
0: 真的要到那个国家工作的机会已经很少了
1: ，还是会存在的啦。因为<是>呃，我想远距的工作还是有几个问题，它没有办法 cover 掉它<對>它现实的东西。像比如说，我们开玩笑讲，有时候远距开会嘛，有点像关录音。为什么？我、就是、说哎<笑>、欸，那个若涵，你听到了吗？你有听到吗？哎、欸，讯号不是很清楚。<笑>哦、对<是>、欸，这个是这个随着科技的改进，问题会解决了。那因为。以后元宇宙也不是就是只有说人的影像或声音呈呈现在你面前，可能会有更多的方式去做一个呈现。<对>那我觉得是慢慢改变。不过回到问题本身的话，远距的工作目前看起来有很大的一部分，我不会说实体的工作完全消灭了，但有很大一部分的远距工作看起来是回不去的啦
0: ，回不去了。对。这样其实对我们是有利的啦，对不对
1: ？这个待会
0: <笑>看有没有
1: 聊到薪资的部分的话就，就就很好玩了。对对
0: 对对，那就你观察，就是说整个疫情的期间，那国外企业在求才的这个条件上有什么样的变化嘛？因为我们知道现在也因着疫情、啊，然后也因着科技，所以其实很多的职能啊，这些技能就不断的要。成长不断的 up skill re skill 这样子，那我不知道你自己观察哈，就是在科技业或者是你说数位行销这一块，现在最夯的职缺是什么？
1: 现在看起来还是可以远距的工作是波名<對>是,是最大的啦，应该不能讲说它是最多的，因为很多的制造业你可能还是要进到实际要进到现场里面去，嗯，哎，但是以资讯行业为主，在这一波应该是这两年以来是蛮大的受益者啦。哎，我们做。有接受这样的采访，我们都举例说，像我们有客有一家客户叫 Ring Central， 有一家客户叫 Splashtop，、嗯、一个股价涨十三倍，一个股价涨八倍。哎、嗯，我当我要早知道我不创业，我全部 all in。<笑>对，<笑>但
0: 是这些海外企业，对，这是这是这是赚到的，这是我们
1: 赚到的。对对，那如果说企业在增财的话，它应该会有几个观点，因为。呃，这是一体的两面，就是人才需要具备什么，跟企业在看什么，我觉得这是蛮重要。首先，我既然要你远距工作，我不太可能再去找那种一个指令一个动作的人
0: 。没错
1: ，OK， 所以我在跟人选的沟通上面，我一定会确认说他是一个以前可能他只要知道他自己做什么。那现在他找的人可能要有 whole picture， 啊，我的 business model， 我的市场的动态，我的客户，包括我的组织的分布怎么一回事？所以，因为我们有快速面试嘛，然后我们会听到人家面试什么？我们以前听到的是，比如说工程师可能是白板题啊，或者是技术测试，那些还是存在。那我们听到更多的是，他会直接问那个人选说：“你知不知道你们公司多少人？”那哦，你们公司五十人、一百人，好 ，OK， 那、啊、这一百人是几个部门啊？嗯哪个部门多少人在干嘛？你的东西对谁？哎啊，谁对你负责？啊，如果发生冲突怎么办？哎，更注重这种对全局的了解，以及我觉得第二个是跟别人合作的能力。是哎，因为毕竟虽然说有各种各样的科技的工具了啊，但是毕竟从实体的合作转移到大部分转移到线上的时候，是有很多还是被主角的被屏蔽的。好，这个时候就是这个人，如果一切都可以量化的话，这个人的能力本来是实。啊，沟通能力百分之十，打个八折还有八嘛？对，哎，这个人这本来的能力如果只有七，打八折就不及格了，好對對對對那好像不行了，所以他可能看更多是这个部分。还有，我觉得是企业可能也会看的，但我觉得人才本身觉得更重要，可能是自己学习的能力
0: 了，自学力，嗯、对
1: 自己学习的能力，对，嗯、因为。包括我们自己公司哦，疫情期间在找人都还会说啊，那如果是临时，可能台湾如果疫情爆发的话，那新人我们恐怕只能给你留职停薪。嗯，那我后来发现说，哎、欸，不对，这个事情不能因为说我要远距，我就不招新人，<對>我得想出在远距的情况下还可以培训新人的方式，因为新人跟集战力是不同的。集战力一来，你只要告诉他我们公司是怎么做的，他就会了。可新人你得教。对，那你得教你。如果他没有坐在你的同一个办公室里面，他没有办法时时刻刻来问你。那你要怎么教他？而且这种培训东西又不是单向的，你不是只有教他，你还得确认他会了。OK， 所以这个是应该是后面本身企业在挑战的部分。还有就是，如果你今天是求职者的话，你表现出这些东西，其实以往我们说软实力，就是说啊，这个人好沟通，个性好，可能。不是很重要，但这种软实力，我相信在后面的国际职场上是更重要的东
0: 西。是长月的回应哦，真的也是符合很多国际的这样对未来的就业市场的這个预测，就是特别那种软性的能力，像你刚刚谈到的这种团队协作能力、沟通的能力、自学成长的能力，都是越来越重要的、喔。对，那我们在这边呢，先休息一下，之后回来我们再跟长月来更实际的聊聊，就说如果我真的对海外工作很有兴趣。我可以怎么样来预备自己？那我们先休息一下。听众朋友，大家好，我是 Cheers 的主编若涵。这一集我们邀请到的我们的来宾呢是 m e t Jobs 的创办人常玉。Hello， 常玉，你
1: 好，大家好
0: 。是我们上半场跟你聊了蛮多，就是有关于这个海外求职的趋势哦，还有你的创办的这个平台的精彩故事。那下半场我想要来先跟你，就是真的就切入这个很技能实用篇的来跟你聊聊说，哎、欸，如果我想要做海外的这样子的工作，你自己来给我们实用的建议哈、喔，就是从。我去找哪一些工作是适合我的再，再来到履历，再到面试，然后甚至再到谈薪资的这一关，你会怎么样建议大家
1: ？OK， 如果是要找海外或者说远距的工作的话，其实网络上有很多的资料。当然，除了就是你可以先看 Meet Jobs 啦，但除了 Meet Jobs 以外，是就是因为我们网站有特色是。我们薪水都是企业都是写出来的，嗯，好、哦，所以哪怕
0: 没有面议就对没有
1: 面议，哪怕你在上面，<笑>因为这牵扯到什么？这除了牵扯到说就是对求职者比较公平以外，其实因为各国在聘用专业人士的时候，其实各国的法规是差不多，就是它有一个最低的薪资的要求。那像台湾的话，这个数字是。月薪四万七千九百七十一块，四万八。哎，对，所以如果外国人要来台湾工作，专业的工作，他就必须超过这个薪水。是，那我们去其他国家也是，所以因为我们做 m e d r j s b s 的时候，就自己就设定说一定要有这个资讯，不然。谈工作谈那么多，可能你面试你表现很好，对方也很喜欢你。结果你他一开那个薪水，拿不到签证，有什么好聊的？那除了 MeJobs 以外，大家比较知道的是，像是 l i n k i n g 或 Monster 这种国际上比较大的平台了。那除此之外，如果是新创的话，可能是像 AngelList。嗯，呃，有一个专门找远端工作、远距工作的网站叫 Remotive， 呃，很有意思。我们最近也在谈合作。是那当然。另外一个会遇到比较大的问题就是，对啊，那个公司在那边，除非它是一个相对国际上就已经很知名的公司，对，好，比如说 Google、Facebook。那如果它不是这样的公司，我怎么知道它到底在干嘛，或者是这公司到底行不行？<对>另外有个网站叫 Glassdoor，、嗯、呃，就玻璃门、呃，它的意思就是公司很透明，我们都可以看得到里面。但是它上面的资讯可能要有点小心，因为它是由呃内部的员工跟面试者。所做的 feedback， 然后发表在那论坛上。就比如说，我今天我想去 Google， 就有人去发表说啊 ，Google 的内部是比如说平均的薪资大概是多少啦。好、哦，然后非官方
0: 认证对,對非官方的，那是非
1: 官方的资料。嗯、那那它是一个由 user 去 feedback 的东西，嗯、所以看的时候可能要稍微自己持平一点去评估。因为这样啊，好事不出门，坏事传千里哦。你回想你自己，就是哎、欸，如果这个公司，我觉得我公司很好。那你了不起，就是跟你朋友讲一下，你不会没事把它发到网络上對。对，但今天被好，今天被老板骂了，好，或者是今天被跟客户吵架，有个匿名的管道啊，来抒发一下好了，好，所以他可能不会真的很客观，<是>所以看的时候可能要。稍微自己修正调整一下，那这是了解说呃工作机会在哪里，还有那个工作机会怎么样<錯> ？OK，、嗯、那如果今天说我一些材料的准备，我这是 for overall 的啦哈。当然我们网站工程师比较多，没错，就是、工程师工作比较多，<對>但是我还是尽量就是可以 cover 到比较多人。Linking 很重要，嗯、就 Linking 的履历见质 ，Linking 的履历的见质非常的重要，嗯嗯、因为。这个因为我们的投资人里面有一位是 l i n k i n g 里面的前辈啊、哦，我们讲 l i n k i n g 已经有超过百分之五十的营收来自于 Head Hunter 在上面搜寻履历
0: 。哇哦所以
1: 他有七亿的用户，他有 Head Hunter， 他的年营收呃上百亿的美金，有一半的那个营收是 Head Hunter 在上面 search 啊、哦。所以你好好的经营好个人的品牌跟个人的资料，比较容易会被人家找到。那包括在履历，包括在面试的时候，我想一。翻台湾的求职者的弱项啊，是你上面比较难呈现，说我跟其他国家或其他文化背景的人
0: 。哦、对，这的确有挑战性。
1: 有合作过，那就我们履历一排看过去，就是哎<是>，读书大学，某某学校，台湾研究所，某某学校，台湾啊、嗯哦，然后工作第一份那在哪里？台湾第二份在哪？又台湾在啊？怎么都台湾？就台北、台中、部、新竹不一样而已。他<笑>你比较难去说服人家说，我有跟其他文化背景的人合作的能力。是那这个我们在这算干货啦，就我们会建议我们的用户，或者是现在听广播的粉丝哈、喔。对那个你可能要在你过往的职涯经验里面去挖掘这一块。哪怕是说，哎、欸，我的实验室里面，我过去念念研究所所实验室里面有一个印度同学是或者是我的过去的工作里面曾经有个荷兰的客户，或我们中国大陆的供应商，这个多少去表现说你有、呃、跨出对跨出台湾的这样的一个合作的能力，嗯、会让你比较容易去得到这个机会哈，因为。我们其实，米教授，我们自己内部有一个议题在设定，就是说，是不是一定要去国外念书才有办法找海外工作？对。那、啊、我们答案是，哎、欸，好像不用。那不用的话，你要用什么东西去 cover 这一个？我觉得这部分蛮重要。当然，语言是很基本的啦，因为我们粉专到目前为止，每个礼拜会被人家问说，哎、欸，就是还是会有人来问说，哎、欸，我英文不是很好，但我要出国工作怎么办？很难去练英文，好吗？<笑>就没有办法。<笑>多少
0: 水平算是基础、啊？
1: 多少水平、喔？我们现在开始讲英文，如果可以，你就可以了
0: 。啊，这是一个基本的对答，对吧？对对对对对对
1: 对对对,對。因为应该这样说了，如果一切都可以量化的话，专业跟沟通能力，我们的理想状况是两个都八十分，甚至九十分以上。如果一切都可以量化的话，那但是我们会建议你两个，因为两个都要很高分，很困难嘛。那你最少最少，你两个都要及格。嗯，然后有一个比较高分。好、哦、像我们在职场里面常常开玩笑说，哎、欸，那个有一些人讲难听的很嘴炮啊，讲好听的沟通能力很强啊，像那个啦，就我们大家我自己的职场上，可能这种印度的同事就比较多是这样的。哦，说哎、欸，这个你们说真的很会说，我们都说不赢他啊、哦。对，那哎、欸，他实作好像没有那么强，没关系，但是他有他的生存之道。同样的那种很孤高、哦、很冷傲的，不太容易跟他有私人交情的，但是他的。不管是技术问题还是这个工作上的问题，到他手上，他就可以有办法专业去解决它。所以，专业能力跟呃这个语言能力、沟通能力，至少有一个要水准以上啊，两个都要及格啊，不及格是很累的事情。然后，我觉得刚因为延续上半场，我们有一个东西还蛮有意思的，就是你解决了你找什么工作的问题，你解决工作评价的问题，你解决了如何准备你素材的问题，一个蛮大的问题就是啊，我薪水要开多少
0: ？对，这一应该也是很多人想要去海外工作的一个最大的动机了、嗯。对对,
1: 对对对，我们自己的观察很有趣哦。我应该说，我甚至我觉得可以提出一个软体工程师薪资指数、哦，什么意思呢？是就是
0: 就跟大麦克指数一样。对对，它会指标性的一意
1: ，对，它会趋同了哈、哦。就是举例来说，一个在细谷在湾区，他如果拿十万美金年薪的。所以美金现在可能不到三百万台币，两万两百八八两百八吧啊，嗯、那但是他在同等级的工程师在台北大概是一百到一百二十万台币，的年薪。他说、嗯<哼>：“哎、欸，怎么差三倍？我告诉你，物价其实也差三倍。”对
0: 啊，说真的也是。
1: OK， 那<對>那我到底应该要开多少？我觉得有两种方式，你去思考哈。第一个就是说，我刚刚提到的这个。我我们看到的远距工作，虽然啊海外工作另当别论，你去那边就领那边的薪水。但远距工作来说，虽然你一开始谈到的是比国内市场的平均还要高的<對> ，OK？ 那这可能更因为你有办法跟外国人沟通的能力，嗯，哦，当然你本身的专业，你本身的专业在国内市场大概就是那个价钱，再加上你的跨文化沟通能力，所以你可以拿的比国内市场还要多。对，但是这个随着大家能力，因为慢慢会累积上来，大家都会进步嘛。然后外国的企业，他会发现说，哎，以刚刚那个例子来讲，这个美国的公司可能很开心，说，哎，我本来要三百万台币请一个，哎，那我现在，哎，我现在可以一百万台币请一个。那台北的工程师，新竹的公司，我给你一百五，你应该很开心的吧？对，但后面你会发现，大家都慢慢接近一百五，而且他会发现说，哎，自己的市场价钱其实是一百。哦，那我给个不用给他150嘛，我给120就好。所以我觉得以经济学的角度，他会，而且实际发生啊，这不是理论，这实际发生，就是他会慢慢趋同到一个比较稳定价钱的地方。你真正你说你想要拿 global pay、regional pay 的人，你可能就是要负责 regional。哦，要有个或者要更或,責對或真的负责 global 的事情。<對>比如说因為你们叫我举例子，你们问题叫我举例子。<笑>哦，你们最近签下才有一个什么 forty under forty 是不是 ？thirty under thirty、嗯、里面有一个家伙叫许全啊。嗯，许
0: 全在印尼嘛？对啊，他是呃，
1: 我们私交不错啊，还对,對他就是他负责就是那个 region 的事情，所以他拿 regional pay， 或者是像我看你们最近也采访那个简立峰。老师，对
0: 老师，对
1: 那他就有提说，那你就是在台湾，如果你能做全世界的事情，他
0: 常对对，對他很鼓励年轻人做这件事，對,
1: 对对，你才会拿到那个 level 的报酬，因为你 create 是全世界的价值，<對>你不太可能，我这这要强调一点，就是你不太可能，你只做只对台湾有价值的事情，而你想要拿到 global pay， 这个其实是非常困难
0: 的。所以，所以常玉的这个分析其实也提醒我们要更深思考，就是说，当我今天去海外求职，我不要只是想着说我就做在台湾差不多的工作，那可是因为我是国外公司就要给我更高的薪水，而是透过海外的这种工作机会去想，我怎么样更深的有能力去看到 whole picture， 然后甚至是我可以像比如你提到许全这样，是有那种在亚洲的这样子的一个跨国的能力。哦、是是的那种策略思考，所以年轻人反而要更深的去知道說，说我如果拿到这个机会，这只是入门专，我怎么更深提升自己的专业，对不对？
1: 很好，这个是入门专是一个很好的字，因为每当我这样讲，就会被质疑说，那照你这样讲，我在台北我领这个薪水的生活水准，跟我不论我今天去到。新加坡去到北京去到西谷，我拿的生活水准是一样的，那我干嘛去呢？好，那我来回答你，你干嘛去？你干嘛去？就是因为那是一个入门砖，你后面有更多你自己不同的累积跟体验，嗯，对，那才是我觉得在 career 的规划上面是更想要的，因为毕竟在国际的职场上跟国际的市场上是相对会有更多的机会的。你在台湾是要等人家来找你的
0: ，是。所以的确啊，去国外工作，它开启的绝对不是只是你的啊、呃、年薪这件事情的期待值，而是你的职业更宽广的一个可能性。那再来回到一个就是好像现实层面的这一个好奇哦，就是说，如果说我的公司主要的。办公室或是决策者，他们都在海外。那请问，对于一个在台湾然后做跨国的事情的工作者来说，他会面临的工作挑战是什么？除了他可能，嗯，办公室在台湾人很少，嗯、甚至会不会他没有办公室？他要适应的挑战，工作的挑战是什么
1: ？我觉得这有几个面向可以来说明这个问题。第一个可能是法规的部分，嗯，那法规可能跟你的你如何领薪水有点关系。我假设哦，你这个外国的。你的雇主哈很会做账，好，因为我们刚刚有提到，有很多的远距其实限定在本国。好像我们有一个客户叫 PayPay， 日本的一个 FinTech， 啊，他是 Anywhere Work From， 他不是 Work From Home， 他不是 WFH， 他是 WFA Work From Anywhere，But Anywhere in Japan。哦，因为他得解决那个税的问题，我薪水付出去了，我有没有劳健保，各国都有类似的东西，他们可能不叫劳健保，但各国有类似的这样的劳工的保险跟社会的保险。OK， 那如所以第一个你会遇到问题，说我今天如果在台湾。那这一个外国的雇主他怎么付我钱？哦，对 ，OK。那如果我是要自己去跟他谈，等于我自己去跟他签一个呃双方对等的一个合约的话，哎、欸，抱歉，人家有一个 legal team 在那边，你就只有你自己，你怎么跟他签那个合约？嗯，没
0: 错。所以
1: 更多的我看到可能是台湾有这种类似国际派遣公司，因为其实像我们有这样的业务啊，就是会说，哎<是>、欸，我可以帮你处理你的劳健保的问题，我对海外的。的这个企业是说我可以帮你员工解决劳健宝解决税，我可以准时发钱给他们。OK， 那我们中间有一个委任的关系，是，所以这个 business 慢慢是存在的，包括 m a j o r 自己都有摄入。那除了说这种法规的东西以外，我觉得就是实际工作上面会面对的问题，比如说你今天很多人要通勤去上班，嗯，哦，很多人要进到办公室。他其实工作本身，我们都在讲仪式感，所以哦，我现在开始工作了。对，那我今天如果在家里，我是一个很，如果我是一个很需要仪式感的人，我要怎么样让我自己进入在那个状态，而不是我在家里好像是一个随时可以被打断的状态？如果家里又有小朋友或者是猫猫狗狗。或者是这个冰箱里面又有好吃的东西啊，床又在旁边，哇，它好像不是一个很容易自制的一个方式。那这是第一个，然后再来就是我们刚刚提到，就是说以企业的角度来看，它不会只要你，因为它既然放心让你在家里自己上班或或放 anywhere 的话，它就不是在说我交代你什么事你做完就好，嗯，他希望你对这个东西会有对他的 business 对他的 project 会有更全面性的理解。而你自己去沟通不足的地方，去想办法去补足它。OK， 所以以前可能我专心做好老板交代我的事情就好，但现在可能没有办法只这样就好了。因为随着这样工作的形态，可能你的团队慢慢也会多元起来，你接触到的人也会多元起来，<是>所以恐怕没有办法再说：“哎、欸，我只是我只是工程师，所以我写扣就好，我不用去了解业务，我不用去了解行销在做什么。”嗯，因為我得跟他们沟通。嗯 ，OK， 所以。我觉得这个才是斜杠真正的意思了，哎，就是说，哎，我透过我这样去了解别人，然后甚至把它内化成我一部分的专业，然后我我可以干什么？我们最近看到越来越多人的履历会写说，我是一个有一线业务背景的策略行销人员或品牌行销人员。哦、oh, ，OK， 哦，或者是多重转场，对对对对对对,對，或者是说，哎，我是一个有设计师经验的产品经理。这个挑战背后，就是回到我们刚讲，就是一个是学习能力嘛，对对，哎，这个没有办法在自我设限。<是>我觉得对于这个时代，可能就是想要好好做好一件事情，然后就这样过一辈子的人，恐恐怕这不是一个很友善的时代啦
0: 。是，<對>就是你逼着自己一定要多方的长出一些不同能力，然后那些能力可能跟 hard skill 有,有关，然后也跟你的这种软性的。沟通能力、团队协作能力有关，那所以这就连到我们下一题就是想问说，那的确啊，就像你刚刚讲的，越来越多人履历开始去展现自己的这种跨领域的职能，那你觉得如果我想要去？海外工作，那什么样的特质或是能力，它会是一个基本盘？特别也可以请常玉谈谈，比如说工程师之外，你们的比如数位行销这样子的职缺，它可能很需要的是什么呢？这样
1: ？OK， 哇，你提的数位行销真的非常好，因为其实有一些职位是很难跨国的。嗯，行销应该说大部分的行销职能其实是很难跨国的
0: 。对啊，我也很好奇，因为相
1: 相较于哈，因为。常常也是会有，就是我们的用户问我们说：“啊，我到底应该去选择业务啦，选择财务还是选择行销？”我说：“前面两个比较好跨过，因为前面两个吃的是你对你专业或者是你对你公司在做什么那个产品本身的了解，但行销吃的其实是你对市场的了解啊，是对。所以如果你今天很会做台湾市场，它不代表你很会做新马的市场，或哪怕是港澳的市场，一样是繁体中文了、啊，但是。”其实差距非常大，对对。那第一个就是说，跨文化而可以做行销的人，其实非常的难得，也非常的难找。基本上他们这种职缺跟这种人才在植牙市场里面，说真的，我他们如果啊，因为米娇是在我们在梅和这些的时候做了很多努力啦，不然其实我们自己的观察，这样的人选有点像大海捞针一样。嗯，就是说，比方我今天想要找一个他既懂得。说哦、呃，可能像台湾的这个工具机，或者是传统精密制造的行业，但是我要去做欧洲市场哦
0: ， okay, 哇，
1: <是>我哪里去找这种人？哎，是，好、啊，放心，来找米教授，我们有啊<笑>各，各位企业伙伴，我们有。那除此之外呢？回到刚刚讲的数位行销，就是数位行销刚好是一个突破口。嗯，就其他的行销的种类，你可能很了解市场，但。刚好因为数据派这几年数据派兴起，然后包括呃有一个很漂亮的字叫 g r o s s h a c k e r 成长黑客。那很多的我们说所谓的了解市场或者是多年的经验，其实有的时候，哎，我还不如拿来做 A/B test。所以对于数位行销的人，对于想要从事行销而想从事国际工作，不管你今天要出国还是呃外商还是远端的人的话。我觉得这些呃数字上的能力是一个很好的突破口
0: 。是。对，我刚刚本来想象中是说，这些跨国企业如果他想要发展亚洲市场或者是中华市场，他会想要找，比如台湾的人来做行销。是。因为你刚才在谈那个跨文化的那种视野是很难找的人是我以为是反过来这样想，可是你的上面的职缺会是在台湾，他要了解欧洲的人吗
1: ？呃，都有，都有，都有，其实都有，哎、哦，就是。Okay 但是如果今天他是要找，因为刚举例是，如果是大中华区的话，嗯、对，我觉得依着他会找中国大陆的海归
0: ，哦，是、啊，就
1: 他有国际经验，是,是,是，但他 local， 那
0: 、啊、中国有很大，的，要
1: 不然他就可能是找港台，嗯，但是有中国经验的人，是对，所以这是刚提到的嘛，就是、跨文化部分，因为。很多的中国大陆企业，他们现在看台湾的人才，已经是我要你刚毕业的，我不要你三十岁以后的。你三十岁以后来干嘛？就是你你的经验，你是什么经验？你全部都台湾的经验。那个抱歉的量级完全不一样，哦、对他没有意义。以他们的话来讲，你来根本就不接地气，我要重新教你。然后跟你同年的人，哦、如果没有带三五十个人，最起码也带五个十个了，那你要让他带吗？又不要，嗯、那我宁可你刚毕业的来，我重新教，忠诚度又高。台湾人就是。哎，讲这有点伤心了。對忠诚度很高，你说
0: 你无性这件事
1: ，我觉得比较这是好事啦。因为有些事情是你得有一定时间的累积，你才看得出来的。其实一直跳来跳去，保持一个很浮躁的状态，有好有不好
0: 。哎、欸，对你讲到这个哈，所以海外工作它也是可以有一个稳定性
1: 。欸、我从雇主的观点来告诉你这件事情，刚刚不是说了吗？你们都需要签证，对不对？对。所以你觉得你在国外可以随便换工作吗？
0: 对，当然是不
1: 行啊！你得你得找到下家，你才换工作。所以，如果你今天是外国人身份在那边工作、欸，其实我们家最起码我们的很多的客户，还有密娟是自己，我们喜欢用外国人
0: 啊。其中
1: 的一个点，而且我也我们也教导我们的用户说，你的其中一个卖点是你稳定性相对高。
0: 是是
1: ，当然这个话有两说啦，就是你一开始你说，比方我要找德国的工作，我要找澳洲的工作，那你。势必在第一关，你得说服企业、说服面试官说为什么？因为对他来讲，你有另外一个选择，就是你的本国。所以你要怎么呃证明你对于这件事情是有 commitment？ 可是，一旦你拿到那个，我刚刚讲那个敲门砖、那个入场券以后，你要再去找同一个市场里面的其他机会，是相对容易的。对，因为人家觉得，哎、欸，这你忠诚度高，反正你又不会乱跑。对，對啊、
0: 而且你已经有他们的国家的经验了
1: ，<對>这样子。对。那
0: 刚刚跟常秘书长聊了好多，最后我觉得也是回到，就是给所有对海外工作有兴趣的人哦、喔，就是说，你刚刚前面也有先提到，就是说，那如果在经营 LinkedIn 的时候，我要尽可能的把我跟异国的人、不同文化的人的相处、合作的经验写进去嘛。那你刚刚也谈到说，哎、欸，其实海外工作如果得到第一张入场券之后，其实只是开始，所以最终好像跨国的这个视野的累积，这些能力哈，它。听起来有机会，但也不是那么有机会。虽然我们说现在原距职缺变多，所以如果要给台湾人机会，给台湾年轻人最重要的。建议跟鼓励，因为你应该很了解台湾求职者的一些弱点、痛点这样子，然后因为同时也了解雇主的想法，到底什么是我们现在开始最重要要花时间去补足的部分。那我
1: 跟那个李九盼大哥，就是他在那个德国的 Riddle， 那是一家他的客户就是奥运啊或世足赛是的这样的一个科技公司。那他是台湾人，他非常资深哦，他。他在那边是，他是他们的负责技术的副总。我聊过这个事情，就是到底台湾年轻人在海外找工作有什么优势？然后他一个国外 IT 公司的资深的副总，而且他是台湾人，他竟然跟我们讲说：“没有你没有优势啊，你有什么优势？”我们家投投履历来，他说了，他们家投履历来，台湾人一定会面试，那只是因为我是台湾人，对，哦、只是因为我们有对，哦、所以我想给你一些机会的题哈。<okay> 所以我觉得如何去建立这一些优势，我觉得第一个是刚提到那些东西了，沟通能力、学习能力，我觉得这些语言能力也蛮基本的。对，然后。我觉得一个是大家互相彼此的连接蛮重要的
0: ，怎么说？哎
1: ，经验的分享
0: 啊、哦，经验、哎，然后互
1: 相去传承，嗯、然后说，哎、欸，所以在某某国家，哦，今天在加拿大，嗯、今天在印度，印度我怎么租房子？我签那个合约到底算不算？我银行开户要等多久？啊、对，然后我信我对我信卡，我信卡要办哪一张？嗯、我我当地生活的经验。台湾的工作强度这么强哦、喔，很多人去到国外不是因为工作强度撑不下去的，是因为哎、欸，我现在我以前都十点下班，我现在熊熊六点下班，我不知道我什么，我不知道下班我下班社交社交生活是什么，我没生活做不下去，我觉得太无聊了，回台湾好
0: 了。哦，真的、啊，真的有，我们真的有
1: 遇到过。啊、对，所以第一个是我觉得是互相的，以中国大陆的话来讲叫抱团呐、啊，哈、啊，就是。经验的分享，然后资讯的分享，然后互相去传承說，说、欸、哎，怎么找到海外工作、建立海外生活的方式？哎，事实上，你如果回过头去看，跟我们类似的国家或民族，犹太人全世界都是，啊，他们也是这样子做的，他们是互相的协助，互相的分享资讯，甚至我都会提到说，像那个韩国，他们有一个 project 叫 K ove, Move Career Move， 哎，政府主导的。光在二零零八到二零一三的李明博执政时期，就十万的韩国青年透过政府这样咨询的帮助出国去工作
0: ，哇，很大的数。在
1: 台湾还觉得说，哎、欸，这个是外劳啊，就是去当台劳、啊，就是你台湾找不到好工作，你现在只能去的时候，没有人家是当做一个在经营这件事情。因为你现在回到台湾的产业或台湾的经济发展来看，你是不是去到那个国家，你需要有？了解当地市场的台湾人，对你来说是最有利的。没错<錯>。那回到人才自己本身啦、啊，因为这边提到的是对人才的建议。人才建议就是说，我觉得如果你今天有想要不管是国际上的工作啊，或者是远距的工作，那第一个你反反正就是以找到别人的经验，然后你自己也乐于分享。我觉得这第一个蛮重要的。嗯。然后第二个可能需要一些时间去建立啊，就是。台湾有没有优势？那照李大哥的说法，没有优势。我觉得有一个优势啊，嗯、就是我们的 reputation 还蛮好的
0: 。啊、哦，就是你说的工作忠诚度这件事、哦。不管你自
1: 己的操守
0: ，哦操守哦、不管你对于
1: 工作的敬、嗯、业的态度，好、嗯哦，那当然 CP 值很高，可能在企业的 CP 值很高，其实是很重要的事情，而且 CP 值很高不是很丢脸的事情，是。呃，因为 CP 值很高不是便宜 ，CP 值很高是同样价钱我品质最好，对，同样品质才是最便宜，所以你也可以去 upgrade 自己的价值，然后把。我们自己的 reputation 做起来，我相信大家会在海外，大家听到你是台湾人的时候，会有更多的机会。
0: 今天非常谢谢长玉很丰富精彩的分享哦，那也真的就是祝福在这个年末求职，也许大家都要在思考明年我要往哪里去的时候，有多一点的思考的方向这样子。那也祝福每一个对于海外求职有兴趣的人，有机会你也可以参考 m e Job 上面的很多职缺，也许就是开启你下一个机会的大门。那我们今天的节目就到这边。谢谢大家，谢谢常玉谢谢，谢谢。谢谢